0: 欢来到听说动物，我是鲨鱼。这时候，鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的动物是狐狸。那狐狸的话呢，为什么会想要讲狐狸？也是因为我最近在 YouTube 上面，不知,不知道为什么我竟然推荐给我一部一个棒球队在跳 What Does the Fox Say 的影片。对，那这首歌其实应该还蛮久远的吧？不过这是一首关于狐狸最有名的歌曲。那很多很多人讲到狐狸，就会马上想到这首《What the f u c k Say》这首歌。那这首歌是还蛮已经蛮久，了，就现在已经将近十年，就是二零一三年的时候的一首歌。然后当时就是几乎，呃，路上的人或是一些国中生都会在学那个狐狸叫。那其实基本上呢，你唱完这首歌还是不会知道狐狸是怎样叫的。但总之，嗯，就是曾经红极一时的一首歌。那狐狸的话呢，他们是除了在南极洲以外，每个大陆都有不同的狐狸。那狐狸，它们可以生活在城市啊，或是城镇、农村、人类居住的环境附近。其实它们都默默的存在，但是其实它们还蛮神秘的。尽管就是它们就生活在人类居住的地方附近，还是没有到完全了解狐狸是怎样的动物，因为它们不会随便的跑出来，即使就住在附近。那狐狸的话呢，是犬科的动物，大家应该都还算知道吧？对，就是它长得其实跟柴犬有点像吧？对，所以说狐狸的话呢，它就是犬科的动物。狐狸它们是在犬科下面有一个狐亚科，那在这个狐亚科里面的动物呢，就才、是、都算是狐狸，对。那其实呢，狐狸它们跟狼啊，还有豺狼跟狗的亲缘关系都是还蛮接近的。那狐狸的长相特征就是它们有一个尖尖的点，然后但是它们的身体的骨架是相对于其他小特动物还要更轻的。然后尾巴的部分呢，就是大家是就是想象中的那样子蓬松啊浓密的一个尾巴。像狐狸，它们跟亲人关系相近的狗，还有狼，蛮不同的一点就是，狐狸它们是孤独的动物，就是不是会像狼或者是狗，通常会成群成群结队。尤其像事实上一次介绍狼，就讲说狼通常都会，呃，会有一群一群狼这样子出现的这种印象。但是狐狸的话就不会，狐狸它们是独居的动物。那狐狸他们在抚养自己的后代的时候呢，就是会在住在一个洞穴里面，通常是在地下的。然后狐狸就会就是一家小家庭在那边就是养育自己的小狐狸。那不然的话，除了在这个繁殖期以外的时间呢，狐狸大部分都是会独自的狩猎和独自的睡觉，只就在繁殖期的时候才会和就是其他家庭成员住在一起。不过其实主要也就是只有爸爸妈妈跟小狐狸这样，但是。呢。狐狸虽然是犬科动物，但是其实有一些人被问到说：“哎、欸，狐狸是犬科吗？”通常会有稍微有一点犹豫的原因。其实是因为你仔细想起来，就会觉得，嗯，狐狸这个动物呢，其实它习性好像跟猫比较像，哎，就是狐狸跟猫是有比较多的共同点的。狐狸跟猫一样，是会在太阳下山之后。会比较活跃，那它也有这个垂直方向的瞳孔。哎，其实狐狸看起来有一种，嗯，狐狸的眼睛啊，通常看起来比较上吊，所以会跟猫有一种比较像的感觉，可能就是比较像，比较像猫眼吧。然后通常是就是，其实应该就是缝眼。狐狸的话，它眼睛比较上吊，所以会看起来比较不会像一般的狗一样比较。有亲和力的感觉，对。那呃，因为它的瞳孔是垂直方向，所以它可以在比较暗的环境下也能够拥有良好的视力。那通常狐狸抓猎物的方式都是靠先跟踪后猛扑的一个方式，而且默默跟在猎物的后面呢，然后再找到时机的时候再突然往前扑过去，把它给拿下。那狐狸的。舌头上面就是有敏感的这种猫状胡须，对，狐狸的是有胡须的，狐狸的胡须是非常的明显的，然后也是跟猫有一点像的，就是它们可以靠这个胡须去感应到很多东西。然后，呃，狐狸的话，他们是用脚趾在用脚趾在走路，所以就是会让它看起来走路的时候看起来会比较有一种优雅的感觉。那这其实也是，呃，其中一个它会很像猫的原因，对，因为猫也是用这个脚趾在走路。那呃，像是灰狐的话呢，它甚至还有可以就是半竖的爪子，是所有的犬科动物当中，只有灰狐是会爬树的哟。对，就像猫一样。就它会爬树，然后还会睡在树枝上面。对，所以灰狐到底是狗还是猫呢？虽然它是犬科，但是却像猫一样，可以睡在树上，还可以酷酷的爬树。那刚刚讲说犬科下面的狐科，呃，狐亚科中里面的这些动物才算是真正的狐狸，但其实还是有其他的。呃，伪狐狸就是可能有那种长得像狐狸，但却不是被分在狐雅克的动物。那真正的狐雅克动物其实只有十二种是真正的狐狸。那其实实际上，如果以俗称来讲的话，大概有三十七种动物都会被人们看到的时候说。哎，那是狐狸耶，这样的感觉。但是有一些，他们可能其实是，嗯、呃，就是狐，就是猬狐科或者其他的。对，那有那真正的狐狸里面呢，有红狐啊、北极狐、啊、耳廓狐或是小狐狸，或是北海道狐，这些狐狸都算是比较常大家会听到或是看到照片的真正的狐狸。那这就是属于那真正狐狸十二种当中的一些种类。那真正的狐狸的话呢，应该是要有扁平的这个头骨，然后还有非常三角形的鼻子跟，呃，它们非常明显的这个蓬松的这个形状的尾巴。但在现实中的时候，通常看到狐狸都会，嗯，有一点难以辨认，就是实际上，就算即便是常常去大自然走动的人们，在看到。狐狸的时候呢，还是常常会把它们搞错，有的时候会，呃，有点分不清楚，说到底是是不是狐狸，还是其他犬科动物，例如说土狼等等的，有的时候会看不清楚。如果你没办法很近的看到它的正面的话，有的时候会难以分辨。那红狐的话呢，是全世界最常见的一种狐狸，在地理上的话，红狐是。呃，甚至是不要说最常见狐狸啦、啊，甚至是食肉木里面二十八这种动物里面，红狐也是分布最广的。那它的它主要是住在这个灌木啊，还有林地这种混合的景观。但是其实这、就是、虽然这是它原生的原生的栖地啦、啊，但是因为它吃的东西范围很广，所以说。它能够适应更多不同环境，例如说，可能有一些被人为开垦的地方啊，这种红狐它还是能够好好的适应，然后在嗯、呃、跟人类住在同样的地方，还是能够找到他们要吃的东西，然后有的时候呢，甚至还可以不要被人类发现，他们其实就住在这里。那所以说，就是因为如此，就是洪湖，虽然传统上会说他们是住在灌木和林地，你可能觉得，呃，可能你住的地方附近也没有，但是其实它洪湖分布范围是整个北半球，从北极圈到北非啊，到中美洲啊，甚至到亚洲的一些大草原。就都可以看到红狐。那在南半球的澳洲的话呢，其实呢也有蛮多红狐的。不过，这就是被入侵的这样子。在在澳洲的话，红狐是澳洲的外来种。那狐狸有一个很厉害的地方，就是他们狩猎的时候会使用这个地球的磁场。对，就是像导弹一样，狐狸是会利用地球磁场来进行狩猎的。那其他动物像是鸟类啊、鲨鱼或是乌龟，其实也有这种可以感应磁场的能力。但是狐狸是是就是人类发现第一个，它直接用来捕捉猎物的动物的动物，对，就是它可以直接利用磁场来捕捉猎物。因为像其他鸟类、鲨鱼和乌龟，它们其实主要都是靠这个地球的磁场去。找回一个当初的地方，对，就是他们比较是把磁场当成是一个呃指南针或者是地图的方式来使用。但是呢，狐狸是人类唯一发现是利用磁场直接来狩猎猎物的。那根据就是那个新科学家的那个杂志的说法，狐狸是可以把地球的磁场就是视为眼睛上的一个阴影环，所以说。很像是他眼睛上，很像是他戴了一个看得到磁场的隐形眼镜那种感觉。所以说他在平常在走路啊，比如说他在移动的时候，就是他的这个眼睛上的阴影环就会变暗。例如说他往往磁磁北极移动的时候，眼睛上面就会变暗。然后呢，当他发现呢，这个阴影跟猎物的声音。感受上，感受上好像连成两点一线的时候，他就知道说，哦，原来就是这个我要找的猎物，它就在这个方向。所以说，是真的非常的厉害。就是他除了就是听觉非常灵敏嘛，他马上就听到说，哎、欸，虎这、那个。动物，我想要找的动物好像是在可能我现在站的，我现在站的左边的感觉。那他可能就把头这样子转过去，那他眼睛上面这个阴影环呢、啊，就是这个可以看到，一看到磁看到这个地磁的隐形眼睛转过去的时候，刚好磁北其是跟他猎物声音方向的一样的话，就代表说，哎、欸，没错，对了，方向就是在这一边。对，那这样的话，他就可以马上知道说要怎么样去找到这一只猎物，然后这时候狐狸它就会直接，嗯、呃，开始往那个方向移动，然后跟踪它，然后再突袭它。对，非常的酷。狐狸狩猎的那个过程是太精密了吧，简直就是，简直就是科技达人。对，就是直接就是那种未来世界影片里面不是都会有那种神秘的隐形镜吗？就是抱歉哦，狐狸已经有了。虽然说这不是隐形镜啊，但是它眼睛上就是有这样子一个阴影环的构造。那狐狸的话呢？他们是呃非常照顾后代的好爸爸妈,妈妈。狐狸的小小小狐狸是天生就看不到，刚出生的时候是看不到任何东西的，要到出生的第九天才能够睁开它眼睛。所以等于说，在出生到第九天之间的这段时间，他爸爸妈妈都必须要非常小心翼翼地照顾他们。就是如果没有被保护好的话呢，他根本看不到。所以如果被就是被别人抓走的话，基本上没有任何的反抗能力，连跑都没办法跑，因为眼睛看不到，没有办法，没有办法逃脱。那那个时候，在他们看不到这段时间，通常这些小狐狸就是会跟妈妈一起待在他们的地下巢穴里面，然后爸爸的部分呢，就会去外面狩猎食物来喂给，就是妈妈还有小小狐狸吃。那通常就是狐狸小的时候都会跟自己的爸爸妈妈住在一起，所以说他们算是动物里面的好爸妈，就是会跟着会跟小狐狸一起住，然后住到小狐狸七个月大之后，然后才跑走。那有的时候呢，就是狐狸妈妈会就是竭尽全力的去保护他们的小狐狸，像有一次在英国就被目击到一件事情是。有一只小狐狸，它被铁丝网困在里面两个星期，然后就是它被卡住了嘛，所以完全没有办法出来。但是结果，因为它妈妈完全不愿意放弃它。其实通常动物的妈妈讲一个比较比较崩溃的事情，就是通常动物的妈妈在看到自己的那个。自己的小孩可能已经没救的时候，通常都会选择放弃，就是他们通常会果断的离开。但是狐狸的妈妈却在看到自己的小狐狸已经被困在铁丝网两个星期，都还是每天带食物来喂它，然后最后也因为就是他持续喂它，就后来就有被有被救出来，这样让这个小狐狸在妈妈对他坚持的爱之下，最后终于获救了。那。小狐狸的话呢，其实是会互相玩耍的，然后有的时候它们也会跟其他的其他的动物一起玩耍，但是其实这一些玩耍的的玩耍的过程中，就会渐渐建立起这种呃狐狸心目中的一个社会等级，而且从很小的时候这样的行为就会开始，其实就有点像是狗跟人玩的时候。嗯、呃，也会建立你跟他之间的社会社会等级。就假如说，呃，狗跟主人玩的时候，主人对它都是一个上对下感觉，那狗其实很快就会意识到说，诶、欸，你才是主人这样子。那你如果你一开始的时候就都没有建立起这样子的，在玩耍当中没有建立起这样的关系的话，那其实久而久之就是会变成你被你的狗欺负这样的感觉。那动物行为学家呢就。呃，用这个红外线的摄影机去拍摄，呃，很数千个小时的画面，都、就是去记录这些在巢穴当中的小狐狸。然后他就发现说，一旦这些小狐狸开始会走路之后，他们马上就开始争夺这个社会阶级的上下。对，就是谁才是有权利的、有权利的狐狸？那这种游戏其实是还蛮残酷，甚至有的时候可能会直接把其他的小狐狸霸凌致死。所以其实呢，虽然他们的爸妈是好爸妈，就是会好好的照顾他们，但是其实光在巢穴里面呢，这些小狐狸就已经打得不可开交。所以说，很久五分之一的小狐狸是永远没办法。就是活着离开他们的家，就是在他们离开自己巢穴之前，他们就已经死在自己兄弟姐妹的爪牙之下了。对，那最小的狐狸是谁？大家应该已经猜到了吧？就是耳廓狐。耳廓狐的话在，在我记得在动物方程式里面好像有一只耳廓狐，然后它长得超级可爱，就是它耳朵超大，然后身体超小，对，所以看起来超级可爱的。耳廓狐的话，它就是真的只有一只小猫的大小，然后它耳朵的话是一个很细长的样子，其实，嗯、呃，有点如果不看脸的话，耳朵是有点像兔子一样，就是那种长条形的耳朵。然后，耳廓它全身是这个奶油色，就是奶油白色的，其实是跟沙子的颜色是有点像。那其实就是因为它生活在北非的沙漠当中。如果它这个全身白色的毛的话，可以避免它在很热的白天睡觉的时候被烧焦。那它长长的耳朵的话呢，也可以让它听到猎物的声音。然后还可以散发身体的热量，用耳朵散发身体的热量来保持狐狸这个身体的凉爽。那它的爪子上面的话呢，其实是覆盖着毛皮，这样子狐狸它在呃这个很烫的沙子上面走的话，也不会被烫到，就很像是呃它手手上穿着雪鞋一样，对，就不会被烫到，不是直接用它的肉垫去走去走那个烫烫的沙子。那狐狸的话跟人类之间其实是有很长远的关系。虽然说感觉狐狸是没有很容易可以被驯服的，但是其实他们跟人类之间的关系是可以追溯到很久以前。然后像是在二零一一年的时候，就有研究人员找到一个在约旦的公墓。对，就是那个公墓是已经有就是一万六千五百年的历史的一个公墓，结果那个坟墓一打开，竟然发现一是一个一个男人的遗体，然后他跟他的宠物狐狸在一起这样子。然后在四千年前的话，也就是才出现第一只跟就是跟自己家里的狗家犬埋在一起的人，所以说其实狐狸是一万六千五百年前就已经跟就已经是成为人类的宠物这样子。但其实，在就是 Minecraft 这款游戏里面，狐狸也是可以被驯服的。那如果在现实中的话，我就不太确定，不太确定能不能够驯服一只狐狸了。那讲到驯服的事情呢，其实一九五九年的时候，有一个苏联的遗传学家也进行了这种驯化的实验。那他就是选择性的去饲养银狐，他就找了很多的银狐过来，然后看哪一只银狐呢对人类表现比较少的攻击性。然后就把这个比较少攻击性，就是比较不想攻击他的银狐留下来，然后其他想要攻击他的银狐就把它把它放走这样子。然后结果后来他就这样子培养了时代，就它就发现这些比较没有攻击性的狐狸呢，渐渐的开始会就是去寻找，会去寻找人在哪里呀、啊，然后会舔人类的手，然后对人类对人类叫，然后还有就是对人类摇尾巴这样子。然后他们的这个毛色上面呢，竟然出现了白点，然后耳朵也不像野外的狐狸那样子那么的，就是坚挺。就外面的狐狸，你看，然会觉得说，哦，它也它的耳朵是好像尖尖的，然后就算它耳朵是比较偏圆形的，也是很很矗立的这样子的方式，就是站在那边的耳朵，就被人类养了之后，就是这个被它微驯化的这个狐狸耳朵，竟然渐渐的变得松软了。那所以说，就是他用这个实验，就是证明说，驯养动物就是它的外观和行为会渐渐的被改变。但是呢，这个实验的方法好像被别人受到了很多批评，然后就后来就没有再继续讲、继续这样下去。但是那个研究后来就转而深入的去了解说，选择性育种是怎么样影响呢？影响的就是驯化动物的方式。那。虽然说呢，野生动物真的是不应该把它当成是宠物，有可能是会对自己造成大伤害。因为，呃，要讲说你去外面然后找一只狐狸，直接把它驯化，应该是不太可能的。就是，除非你像刚刚讲的实验当中，是经过了很多代，经过了时代，这个狐狸才会开始就是发发生，就是像是狗一样的这种行为表现。那但是驯养的狐狸其实是。真的存在的那很有可能就是跟刚刚的实验，就是有其他的人用刚刚实验的方法，就是这样子一代一代的去挑选，去选择性育种，去选出那些比较不会攻击人的狐狸。那所以说这样子的话，这狐狸就是有可能是被驯服的。那。驯服的狐狸就是跟没驯服的是不完全不同的，因为没驯驯服的狐狸，它是会学会容忍人类的存在。但是你在野生随便抓的狐狸，就算你给它东西吃啊，然后训练它还怎么样，它还是其实不会真的把你完全放在眼里。就是要真的驯服过的狐狸才有办法，就是容忍人类的存在，然后从出生就被培养成是一个温顺的。小动物这样子，但宠物宠物狐狸，就是说你可不可以养狐狸这件事情，是跟你住在哪里有关。有一些地方是可以允许你养被驯化过的狐狸，但是如果你在外面随便抓一只狐狸的话，这样还是不行的，因为它们是野生动物，不能随便拿来养这样子。那狐狸的毛色其实非常的丰富，例如说就是北极狐，有的是蓝色蓝色变体，有些是白色的变体。那它们的这个毛色啊，其实是会随着季节来改变的。然后白色的这种的话，通常夏天会比较接近棕色或灰色。然后等到它们发现地面的雪变成是白色的时候，它们的毛也会感应到，然后然后就会把毛也变成白色。那如果是蓝色的这一种的话呢，全年就是都会是这个深灰色跟棕色的。那即使是被称为是红湖的红湖，其实也。不是，就是都是红色的这样子。红狐的颜色其实也有银色的，然后也有黑色的，也有橘色，然后有一些是。综合色的，就是身体上可能会有黑色、有橙色、有红色的感觉，这样子。那这些颜色的变化通常是自然发生的，但是如果是被人类饲养的驯养狐狸的话呢，他们就会去把这些狐狸的毛色努力的培养成各种人类喜欢的不同的图案，甚至是有一些狐狸被叫做什么大理石狐狸呀、啊，然后或者是背部有一些。斑块的，红色斑块的，然后还有什么粉红色、香槟狐狸之类的，各种奇怪颜色的狐狸都有被人类培养出来。这样，那。还有一件很有趣的事情，关于狐狸的，是在一九六零年代的时候，就是瑞士的狐狸就染上了这个狂犬病，然后所以狐狸他们就是互相互相传染之外，他们去咬到动物、咬到人类的话，就假如说我会狐狸他们去咬伤人类。这样的话，就会把这个狂犬病传给人嘛，然后所以就是还蛮致命的，就是被视为是一场公共卫生的危机。所以说那时候瑞士的政府就想说要怎么办，要让这些狐狸去接种狂犬病疫苗，但是因为你真的很困难，又不是像家里的狗是人，就是抱去抱去那个兽医那边给他打狂犬病疫苗，所以人工。对这些狐狸接种疫苗是很困难的，所以呢，取而代之，他们就开始就是把那个就是接种，他们先把那个鸡的头，然后把那个鸡的头打疫苗。然后把它们扔到一些狐狸会出现的地方，结果把狐狸把那些那些就是鸡头吃掉之后呢，他们就就可以得到这个，可以得到这个狂犬病疫苗，因为他把这个疫苗的部分吃下去了。对，所以说就是在某个地方的时候，所他们就开始就是把这个鸡头直接像下雨一样就这样倒下去，然后让狐狸全部去吃，然后所以后来呢，就是在这个鸡头大雨之后。这些这些狐狸的狂犬病就渐渐的消失了，然后他们也发现，就是这个疫苗就是原来这么的有效。然后另外还发明还发现一件事，就是说原来狐狸真的那么爱吃，那么爱吃鸡肉。还有它们跳跃的能力也非常的高强，可以爬上栅栏，然后爬上屋顶，基本上飞檐走壁是跟猫的能力差不多的。而且呢，就是它除了就是动作很敏捷之外，它的耐力也非常的高。像是曾经就有一只北极狐，它从在三个月之内就从挪威直接走到加拿大，那是四千多公里的一个距离，它就这样子走走走走走就走了过去。那狐狸的话呢，就是他们在伦敦，就是发现了一件有点神秘的事情，就是在伦敦呢，这些狐狸竟然有点在自我驯化的感觉，因为伦敦的城市里面其实是有狐狸的，但是呢，他们在这个城市当中就是住久了之后，就是竟然就是有点自己演化成了，就是有点像狗的感觉，就是跟在其他农村出现的同一种。狐狸也是在伦敦附近，然后可能是比较比较乡下的地方，跟那边的狐狸相比，那伦敦就是城市内的狐狸，它们的鼻子变得更短，然后大脑变得更小，然后所以就是变得它们在城市当中有一些行为啊，会被别人觉得说，哎、欸，这这是狗嘛？就会发现怪怪的，好像其他长得像是狐狸耶。但是目前呢，他们还不清楚为什么会发生这件事情。但总之就是伦敦在城市内的。城市内的这些狐狸正在就是自己驯化自己，就这并不是人类选择性育种的结果，而是可能是他们为了适应就是人类居住环境所造成的结果。可能他们作为一个驯养的动物，在城市里面更容易生存下去。今天的听说动物就到今天结束了，不知道今天介绍的内容是不是有让大家觉得就是这是我所不知道的狐狸的感觉呢？那就再次感谢订阅赞助的会员 ：Z Z、徐冉秋生、L Z、黑牡丹、毛毛、h Even、Jason、James， 还有大龄男子。那就希望大家如果喜欢听说动物的节目的话呢，也可以多多分享给跟你一样喜欢动物的朋友。大家不花费，让我的星星一起彩虹润化，也对这个节目成长很有帮助。那也可以加入我们。这地方留言给我，或者是也非常欢迎大家去收听我另外两个 podcast， 其中一个你會有友的宠物卫生批判，或者是更加长的最新内容。另外的话是鲨鱼，会在每周二十六跟大家分享一些国际新闻、新资讯。那可以在有呃订阅 YouTube 频道，去追踪我 IG。就希望听说动物皮剧在每周五跟大家相见，我们下次见了，拜拜。